0: Podemos Más. Señores, ustedes lo conocen, psicólogo, docente, eh, logoterapeuta, eh, integrante concretamente del equipo de tiempo presente desde hace algunas semanas en este espacio titulado Historias Sentidas. Eh, estamos hablando de Alejandro de Barbieri Recuerden que ustedes pueden enviarle eh, inquietudes, opiniones, comentarios, coincidencias, disidencias eh, A través del correo electrónico eh, Historias Sentidas, todo junto Sentidas en plural, con ese al final Historias Sentidas, arroba, com ¿Cómo te va Alejandro? Buen ¿Cómo día está,
1: Jorge? Buen día bueno, este, sí, un poco agradecer, ¿no? A la audiencia que se va comunicando y de repente retomar. Recuerdan que el martes pasado hicimos un salto por el fallo de la haya. Sí. Yo le decía a Melanie que esperaba que el fallo no meritara la vista de un psicólogo posterior, pero parece <risa> que bueno, no. Parece, no sé, no, no sé. Todavía está bueno. Sí. Pero, este, recordar entonces que el, el mail como tú lo hiciste y, y comentar de repente alguno, ¿no? De los de los muchos mails que nos llegaron por el tema de nosotros y los miedos, que fue lo que comentamos la columna anterior al martes pasado.
0: ¿Sientes realmente que la gente hoy, este, a través de la consulta, la experiencia personal, este tiene miedos? Es decir, hay miedos que son este propios del ser humano, ¿verdad? Con los cuales nacemos, sí. algunos de ellos los vamos venciendo a través del tiempo, etcétera,
1: etcétera. Pero hay miedos adquiridos. Hay miedos que... El ser humano desde que nace y desde que se enfrenta al mundo tiene miedo de vivir, ¿no? Tiene miedo porque generar la vida nos genera estrés, nos genera esta tensión que decía Heidegger, ¿no? Heidegger decía, el ser humano es un ser arrojado ahí, ¿no? Y te tiraba ahí y es un ser siendo, o sea que se va, eh, eso tiene una dinámica, su existencia, pero esta dinámica nos genera tensión. Y esa tensión muchas veces se localiza en miedo. La psicología ha hecho de, del miedo y de la angustia un gran tema, que es un tema importante. Lo que nosotros queremos comunicarles a nuestros oyentes es no. No caer en los psicologismos, que es un poco lo que Franklin, todo tiene verdad, una explicación el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. En general, en la psicología tradicional se lo ubica como miedo, recuerda Freud, el famoso caso de, de, del pequeño Hans, miedo a los caballos, ¿verdad? Ahí fue donde él empezó a ver de que los niños tenían miedo, de que los adultos teníamos miedo. Y que el miedo se localizaba en algo en particular. Entonces, cuando se localizaba en algo en particular, la persona se calmaba, ¿no? De alguna manera. Pero lo que vemos hoy en día es que hay gente que sigue viviendo con miedo, ¿verdad? Que nos escriben que durante años viví con miedo toda mi vida, tengo miedo a salir de, de casa, una oyente que recuerdas que tú viste claro. la semana pasada, miedo a salir de casa. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarla a transformar? Una definición fácil para que la gente lo, lo tenga bien claro. La angustia normal es la angustia que me hace crecer como persona. Y la angustia patológica es la angustia que me paraliza. Que tú, como yo te decía, que tenías esa beta psicológica, le preguntaste... ¿Le limita, señora, eso en su vida? Sí, no puedo salir de casa. Bueno, entonces estaríamos... Un... La señora quiere salir de casa. Aparte, el miedo muchas veces está relacionado con lo que deseamos. Uno, uno no, mi... no tiene miedo, ¿verdad? De un elefante. Tiene miedo porque desea salir de su casa. Tiene miedo porque desea ingresar a la facultad y no puede. no Está relacionado con nuestros deseos más íntimos. Miedo a que el otro me conozca. Miedo a la intimidad. Mucha gente tiene miedo al psicólogo por eso. Otro miedo que compartimos. De un adolescente que nos escribió la semana pasada, miedo que me descubran como soy, nos dicen en la consulta. Y cuando me descubra como soy, ¿me va a seguir queriendo? ¡Qué fantástico! Yo estoy recordando también
0: algunos de los mensajes que recibíamos, Alejandro. Por ejemplo, el de una persona, el de una señora concretamente, sí. que nos decía, eh, seguramente tú lo recuerdas, que tenía miedo de dormir, de eh, es decir, de dormirse... Por eh, las visitas nocturnas A través de las pesadillas que tenía Bueno,
1: me parece me parece que ahí unís Con lo que hicimos en el CELAE la semana pasada El, el primer eh, Cuentos que curan Y lo hicimos con un clásico de la literatura eh, Fantástica que es Casa Tomada de Cortázar Claro, claro Entonces, se, reunió, se reunió un grupito de 30 personas Y fíjate que es, ahí estaba el tema, ¿no? Recuerdan para los oyentes Lo pueden buscar en internet o googlear esta pareja de hermanos, este matrimonio de hermanos, Jorge, qué simbólico, Cortázar, qué inteligente, qué sensibilidad para poner esta imagen, ¿no? este matrimonio de hermanos que no se habían podido casar, no habían podido salir de su casa, quedan refugiados en esa casa, viven de rentas y empiezan a aparecer un ruido que no se sabe qué es, que puede ser un símil de las pesadillas de la noche, ¿no? puede ser un símil de esos extraños visitantes ¿no? Que nos que nos, que nos persiguen. ¿Recuerdas la famosa obra de teatro El Visitante?, que la hizo acá Taco Larreta con con Milton Shinka creo que era sí, Freud puede ser que me parece sí, que sí, era Milton sí. Shinka que hacía de Freud, que es una obra de, de un este alemán que se llama Schmitt, que donde Freud recibe en el último momento de su vida un extraño visitante que le habla y le acosa. Entonces, Eduardo Esquinca. Eduardo, sí, sí, Eduardo, sí, Eduardo y, Esquinca. Hacía de Freud, Exactamente. Sí, 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 sí. Y, y Taco reta era el visitante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para convivir, para dialogar con esas personas que nos habitan interiormente y que transformar esa pesadilla en algo que nos motive y que no nos dé miedo? Benedetti tiene un texto precioso, que dice, el pasado siempre queda allí, dice, coleccionando goces o rencores. Y miren la imagen que trae. Transmutando los momificados hechos en goces, delirios o pesadillas. Perdón, visiones, delirios o pesadillas. Ahí es toda una terapia que está planteando Benedetti en esa poesía, porque está diciendo, el pasado nos atormenta. Mucha gente acá tiene miedo, ¿verdad? Al pasado, a lo que nos pasó cuando éramos chicos, que a veces se nos presentan en pesadillas. Pero, ¿cuál es la clave para superar algo? Que... Eso, ese hecho que está momificado, como dice el poeta, el, la persona lo puede transmutar en una visión, transmutar, ¿no? En una visión, o sea, en algo que me ilumine para el futuro. O es una pesadilla que no me deja dormir o es un o es un delirio o sea es algo que no fue viste que a veces nos pasa cuando somos grandes papá te acordás cuando fuimos a minas y, y, y vos hiciste tal cosa y yo, no 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 fue así uno a veces tenemos un delirio no en el sentido de diagnóstico esquizofrénico verdad el delirio en no el sentido psicopatológico sino en el sentido metafórico de algo que no fue entonces lo, lo que nosotros proponemos es ayudar a la persona a que ese miedo lo puedas cobijar en sí misma, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho también con la educación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos hoy se enfrenten a sus miedos y los puedan superar? Desde el jardín de infante, ¿verdad? Desde el primer, desde la educación inicial, como se dice ahora, la mamá tiene miedo de dejarlo, ¿no? El nene se enfrenta solo, tiene que resolver cómo va al baño, si se cepichiza, si tiene la merienda. Ahí empieza en el mundo. Y si yo voy y, y le doy el chupete y no, no te caigas y porque se va a traumar y no lo toques porque se va a traumar y que no se duerma cuando quiere porque no le puedo poner un límite ahí empiezo a decirle, el mundo es peligroso, sin querer, como mamá o como papá, le estoy diciendo, el mundo es peligroso.
0: Ahora, lo que esta señora nos decía, ¿no? Tengo miedo de, 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 de dormir, de soñar, sí. ¿verdad? De, 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 de la pesadilla. ¿Las pesadillas son generalmente nocturnas y no diurnas?
1: Bueno, sí, la, las pesadillas, a no ser que uno se, se duerma una siesta, ¿verdad? Que hay sí. personas que, que duermen siesta, que puede pasar? Pero y digo, el miedo de la pesadilla,
0: ¿nos acompaña durante el día...?
1: Pues sí, sí, muchas personas recuerdan, sí. Hay gente que no, hay gente que hace un bloqueo con su inconsciente, como se dice, ¿verdad, Jorge? Uh -huh. Entonces bloquea y no puede acceder. Cuando uno comienza un apoyo terapéutico, en general, los psicólogos que trabajamos con los sueños, le decimos, escriba sus sueños, tráigalos, y ahí la persona empieza a tomar contacto consigo misma. Un, un sueño es una carta que yo me escribo a mí mismo. Entonces si esa figura se si me aparece una pesadilla que muchas veces me despierta a la noche, y me angustia, la persona se, se encuentra angustiada con eso, porque es otra realidad la del sueño. A veces hasta agradece despertar porque dice que suerte que me desperté porque esa pesadilla no me dejaba dormir. Bueno, vamos a trabajar sobre esa pesadilla. ¿Quién la visitó? ¿Era su papá? ¿Era su hermano? ¿Verdad? ¿Era un jefe anterior? ¿no? ¿Qué le decía en ese sueño? Y tratamos de dialogar para ver quién me está diciendo hoy en día. ¿no? ¿Qué te han dicho este,
0: algunos de esos mensajes que has recibido ya a través de historias sentidas@tiempopresente.com.
1: Bueno, una persona que firma ese dice, agradece la ayuda, dice miedo al ver tanta violencia, ¿verdad? Miedo este a que vivimos cada vez en un mundo más violento. Yo creo que lo recordamos aquí la última película de Bruce Willis, Identidad Sustituta, donde ya están, como el mundo es peligroso, miren que es muy fuerte esto de transmitirle a un hijo el mundo es peligroso. Entonces, ¿cómo no va a estar 30, 40 años y no salir de su casa ese chico? Porque si yo no le transmito que vas a poder confiar, que vas a tener problemas, que vas a poder superar esos miedos, entonces mejor me quedo en casa. Y en esta película de ciencia ficción, que a veces es una manera interesante de ver la realidad, todos somos, eh, vivimos en casas encerrados y el que va a trabajar es un clon. ¿no? Sí. Incluso los que tienen relaciones sexuales de la pareja son los, los clones de cada uno, no la pareja corporalmente. Sí, es, es muy interesante. Le pido contestar por escrito. Bueno, muchas gracias a ese. También felicitaciones por el programa, nos dice Magalí, por la sensibilidad y porque Traverso siempre conserva su ternura. Ah, ¿Qué bueno, te parece, Jorge? Menos mal. Una uruguaya que vive en cada que es, este, bueno, que estaba de paso por Montevideo y escuchó. Y después, un, un interesante mail del grupo de rehabilitación psicosocial, que. Eh, dice que se, se reúnen, que escuchan el programa todos los martes, y que el martes que viene a las 10 iban a estar atentos a la respuesta. Pero bueno, justo eh, tuvimos el, el fallo de la Haya. Y miren la descripción que hace, que tiene que ver con lo tuyo. Se ve que se juntaron en equipo y nos transmitieron sus miedos. Dice, miedo a sufrir por enfermedades en la vejez. Miedo al sufrimiento pre-muerte. Esto es algo que de repente en otra columna lo podemos profundizar Ah, yo mejor, creo que ¿no? la, la semana que viene, por ejemplo. Sí, y podemos trabajar el libro de Shalom Mirar al Sol, que es cómo superar el miedo a la muerte, porque mucha gente en la consulta nos dice, yo no tengo tanto miedo a morir, bueno, he vivido, hay gente que sí, ¿verdad? digo Pero el sufrimiento pre-muerte ¿no? es un elemento que mucha gente pone énfasis. Miedo a no poder valerse por sí mismo, a la soledad, que ahora trajo una cita después de Nietzsche para terminar, a la dependencia económica o afectiva, Miedo a no tener la contención de los padres. ¿No? ¿Recuerdan que cuando los niños que entrevistamos para el martes pasado, se miedo a perder a mis padres, Sí, ¿no? exacto. miedo a que se mueran? Miedo a ser víctima de violencia en la calle, miedo a no superar el pasado que me atormenta y miedo a no superar la angustia y la depresión. Hay gente que nos dice, yo fui depresiva de toda la vida. Entonces, nosotros intentamos sacar ese mote, ¿verdad?, de depresivo. Si bien puede ser real, volvemos a insistirlo según el médico y según el dsm 4 pero no... Queremos que la persona se diga a sí misma, soy depresiva, soy fóbica. Porque se establece una identidad desde la patología. Claro. ¿no? Y entonces cuesta después que se identifique... Co es como un nombre que nunca se le va a ir. Exactamente. Y aparte después, como también lo dice Shalom, terminan comportándose según ese diagnóstico. Un poco para no dejar mal al psiquiatra y al psicólogo. ¿no? Y, y por efectos secundarios termina estableciendo toda una identidad que no la ayuda a salir de la depresión. Usted tiene una depresión. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? Y ahí está la diferencia de cada uno de nosotros con los distintos dolores que tenemos. Porque todos tenemos dolores. Dice un poeta, una persona sana es una persona mal revisada. Eh, una frase de Nietzsche. Una frase de, de Nietzsche, del día que Nietzsche lloró, que dice Si no somos capaces de abrazar nuestra propia soledad, utilizaremos al otro como escudo contra nuestra propia soledad. Solo cuando es posible vivir como el águila, sin público, se puede amar a otra persona. Solo entonces puede importarle a uno que la otra persona crezca. Qué personaje es Nietzsche, ¿eh? Muy interesante. Interesantísimo, además en sí mismo. ¿eh? Y, y muy removedor porque, claro, solo estas personas que han padecido la soledad, que también es un miedo que apareció en la columna, este, En resumen, ¿de qué se trata esto? De que, que podamos establecer relaciones más íntimas Más sólidas con los demás Más duraderas Y poder que esa soledad no nos aísle Y que sea una soledad compartida Señores,
0: se sí. pueden comunicar con el, eh, con el psicólogo Profesor, sí, claro Alejandro de Barbieri eh, En historiasentidas.com Reitero, sentidas. Historiasentidas, todo junto, arroba tiempo com. Jorge, eh,
1: nos acaba de llegar un mensaje de texto sí. que eh, de un estudiante nuestro que dice, eh, me recuerda porque lo trabajamos mucho en el CELAE, que en el día que ni lloró la soledad es el preludio de la enfermedad. Interesante, ¿no? Y, es. es muy interesante. Es ¿sí? Otro
0: gran tema, la soledad, ¿no? Sí. Vivimos en un mundo con muchos solitarios ¿eh? y mucha gente que ha quedado sola. Eh, que son dos cosas distintas, diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, este, el solitario de la gente que ha quedado sola. Sí. Eh, la seguimos la semana que, el viene? que viene. Eh, gracias, Alejandro. Gracias. Ya llega Lil Betina a la mañana de tiempo presente.
1: Para estar siempre cerca, precisas un Movistar.